0: Movimiento en el episodio 36 Hola y bienvenido o bienvenida a otro episodio de Movimiento en Un espacio dirigido a ti, estimado docente y profesor de español como lengua extranjera que has decidido mover tus clases a otro nivel mediante la creación de tu propio micronegocio de L-Online. Hoy vamos a hablar de un elemento clásico en nuestras clases virtuales que son las correcciones que nosotros realizamos a nuestros estudiantes cuando cometen errores en nuestras clases virtuales. Muchos de nosotros presuponemos cómo corregimos, cuándo corregimos y qué elementos de nuestros estudiantes, de su producción, corregimos. Pero a la hora de la verdad, no somos del todo conscientes de nuestra corrección. Si quieres poder descubrir qué pinta y qué forma tiene la corrección en tus clases virtuales, escucha atentamente este podcast porque te voy a ofrecer una sencilla parrilla basada en cinco elementos clave de las correcciones de cualquier profesor de L online. Hoy vamos a hablar de un clásico, un clásico en nuestras clases de español virtuales y es un clásico que tiene tanta importancia para nosotros, los profesores, como para nuestros alumnos online. Y no es otro que el error y la corrección. Aprovechando que ahora estamos en un momento de mi curso de cómo planificar una clase de español online, en el, en el cual estamos hablando pues de cómo concebimos la lengua, de si esa concepción... pues tiene consecuencias con nuestras planificaciones o en el modo de cómo planificamos la lengua, surgió pues una sección y un foro bastante movidito sobre el error, sobre cómo concebíamos el error en clase. Más o menos las diferentes respuestas que pude obtener de de mis estudiantes, de estos estudiantes que están participando en mi curso, pues bueno, estuvimos todos de acuerdo de que se ha superado esa visión del error en la cual, pues bueno, se veía como algo punitivo, algo que nuestros estudiantes tenían que evitar a toda costa, que pues bueno, reflejaba un gran problema en el proceso de aprendizaje y ya sí que nos hemos instalado en la concepción pues del error como un elemento más y e incluso necesario para aprender algo, que en este caso es el español como lengua extranjera. Es decir, que todos los profesores que al menos formamos parte de este curso, yo incluido, pues concebimos el error como algo más y algo necesario para aprender el español. Sin embargo, hay una segunda pregunta después de esta, después de cómo concibe ese error, y no es más ni menos que ¿Eres consciente de cómo corriges en tus clases virtuales? Y aquí es cuando ya empiezan a ver los problemas y hay ciertos profesores que, bueno, más o menos presuponen que corrigen de una manera determinada, pero muchos de ellos, pues, oye, te dicen que no son del todo conscientes de cómo corrigen, pero que, pues, se imaginan que lo hacen de esta forma u otra. Si soy un poco más malo, les arrojo una tercera pregunta y es que les digo cómo corregís en clase. Y aquí es cuando recibes una única respuesta y es, pues bueno, lo corrijo yo, que soy el profesor, lo negocio antes con mi alumno si quieres que le corrija o no lo corrija y pues en la gran mayoría de ocasiones lo corrijo en el momento en el que el alumno comete el error. Esto me hace pues suponer que No solamente no tenemos conciencia de cómo corregimos, sino que además tampoco tenemos una formación adecuada en cuanto a la corrección del error en nuestras clases de español online. Y hay una forma bastante fácil y rápida de dar respuesta a estas dos incógnitas que están conectadas. Hay una forma bastante sencilla de descubrir cómo corregimos en clase, de qué forma, cuándo, Qué aspectos, y es tan sencillo como grabarnos durante nuestra tarea docente, durante nuestras clases virtuales. Y si no podemos hacerlo, pues si habéis escuchado un podcast que tengo, y os recomiendo que escucháis si todavía no lo habéis hecho, que se llama Herramientas Kaizen para el profesor de L, en el cual doy cinco formas de autoevaluación. Y una de ellas, pues es la de la grabación y además. En cuanto a este podcast también se puede aplicar un colega vuestro, un profesor, alguien cercano con el que además o menos tengáis confianza, pues se pase un día por vuestras clases virtuales, le invitáis a Skype o a Zoom o al programa de videoconferencia que estéis utilizando y que él con una parrilla de corrección, con algo que tanto él como tú pues hayáis desarrollado, hayáis negociado, pues que se dedique a observarte en cuanto a tu corrección y después, pues una que la clase se acabe, pues lo ponéis todo en común y ahí ya te digo yo que vas a ganar un feedback fantástico, amplio, profundo y un análisis que dices, wow, yo hasta, hasta hace poco no sabía que corregía de este modo o que corregía estas cosas o la frecuencia con la que yo estaba corrigiendo esto. Además, para por eso todavía más fácil, te aconsejo que te que te pases por mi blog, donde tengo un artículo, que es de donde nace este podcast, que es un artículo sobre uh, una experiencia que tuve como observador del error de tres profesores de tres academias diferentes, en la cual con una compañera pues tuvimos que planificar una tabla, elaborar una tabla con una serie de aspectos en los cuales nosotros nos íbamos a fijar durante la performance, durante la actuación de esos profesores en el aula y que estaban, pues, por supuesto, relacionadas con la forma que tenían de corregir los errores de sus alumnos. Así que si todavía no lo ha hecho, te voy a dejar las notas en el podcast, te pasas por el blog, incluso tienes un PDF con la tabla que utilicé, exactamente la misma tabla de corrección, y a partir de ahí ya te digo yo que tienes al menos una primera tabla o al menos una primera tablilla para que tú mismo te puedas grabar y luego te puedas autoevaluar o en el caso de que quieras pues se lo pasas a tu compañero y que él mismo pues que se encargue de ir completando esta tabla con tu actuación docente. Comentado esto vamos a vamos al meollo vamos al kit de la cuestión y es que vamos a ver en qué nos tendríamos que fijar en cuanto a nuestras correcciones, a cómo estamos corrigiendo en el aula. Me refiero a tener en cuenta cuatro aspectos clave de nuestras correcciones en el aula. Que después sí que es cierto que podemos sumarle otros, que son otro tipo de aspectos que también que tendríamos que tener en cuenta, pero para ello pues necesitaría una nueva temporada de podcast y si no echar un vistazo a tesis doctorales que hay que hablan explícitamente del error y de la corrección de los profesores de L en el aula. Así que vayamos con el primero de estos puntos esenciales. El primero de estos puntos es el qué de la corrección. Con el qué me refiero pues a los llamados tipos de error. Existen diferentes naturalezas de errores y existen diferentes correcciones a partir de esta naturaleza. En primer lugar... Sin lugar a dudas, el error más clásico que los profesores tendemos a corregir es el error de forma. Por ejemplo, si un estudiante nos dice «Yo haces deberes», inmediatamente decimos «Esto es un error de naturaleza morfosintáctica porque este verbo no está bien conjugado según la persona». En segundo lugar, también podemos empezar a corregir errores fonéticos, que son los errores propios de la pronunciación, como por ejemplo… Me gusta ir a la montana. En tercer lugar, también tenemos errores de significado, lo cuales ya son un poco más complejos a la hora de corregir y son todos estos errores pues, propios de los falsos amigos, los errores ortográficos por causa de similitud de palabras, los errores de colocación léxica, interferencias lingüísticas de lenguas maternas, etc. ¿no? Como por ejemplo decir... En Barcelona hay excepciones de cuadros, en lugar de decir, en Barcelona hay exposiciones de cuadros. Y finalmente están los errores de comprensión. Este tipo de errores, a diferencia de los anteriores, son son errores que no se producen por la producción, sino por la comprensión del mensaje. Por ejemplo, tú le estás diciendo algo al estudiante y el estudiante en un momento de de tu discurso te para y y te pregunta, oye, perdona, ¿qué has dicho? O de otro modo, el estudiante está leyendo un texto y en una parte dice oye, ¿qué significa esto, esta palabra, esta oración, esta expresión? Son errores que para algunas bibliografías, pues bueno, lo consideran como errores de comprensión y hay otros autores que simplemente pues obvian ese tipo de error y no lo ven pues como un aspecto propio de la corrección. El segundo gran elemento es el cómo de la corrección. ¿Te has parado a pensar alguna vez cómo comunicas tu estimado docente al alumno el error que ha cometido? Y dirás, sí hombre, yo se lo comunico directamente. Es decir, yo le comunico cuando escucho o cuando veo o leo ese error que ha producido, pues le corrijo inmediatamente. Y esto es lo que se llama la comunicación directa. Pero estimado profesor, existen pues muchas más formas de corregir los errores en cuanto al cómo. Por ejemplo, podemos utilizar o podemos comunicárselo por localización. Imagínate que el estudiante te dice yo haces deberes el fin de semana. En lugar de decirle yo hago los deberes, que esto sería una corrección directa, tú le vas a indicar dónde está el error, pero no se lo vas a decir. Muchas veces eh, se utiliza o bien silencios, Por ejemplo, el estudiante dice, "Yo haces deberes? Y tú dices, ¿yo? ¿Deberes? Ahí el estudiante entiende que ha cometido un error, del cual no ha sido consciente, y tiende a buscar la solución. O incluso, si leéis por ahí un artículo que creo que no sé si está en International House, en el blog de International House, o si no, un artículo que tiene mi compañera Beatriz, Eh, que os dejaré aquí las notas donde se explica que también puedes utilizar este tipo de corrección utilizando gestos Mm, sé que me estáis escuchando pero es un poco difícil pero imaginaos que el estudiante dice yo haces deberes yo haces deberes tiene tres palabras pues levantas tres dedos de la mano y donde ha cometido el error que es la segunda palabra pues bajas el segundo dedo de tal modo que el estudiante vea que el error se localiza en esa palabra en haces y ahí El estudiante tiene que solucionarlo. Y finalmente, otra forma de comunicarle el error es lo que yo llamo la comunicación por identidad. También le estás comunicando directamente al estudiante que ha cometido error y se lo estás diciendo explícitamente. Pero, a diferencia de la corrección directa, no le estás dando la solución, sino que le estás indicando la naturaleza del error, que normalmente será utilizando alguna terminología gramatical. Por ejemplo, el estudiante te dice, yo haces deberes. Y tú le dices, bueno, a ver, haces es un presente de segunda persona del singular. ¿Sabes cómo sería la primera persona del singular? Ah, yo hago. Ah, pues eso, yo hago deberes. El tercero de estos elementos es el cuándo de la corrección. Es decir, cuando corriges el error. Y tú me estás diciendo, pues cuándo lo voy a corregir cuando el estudiante lo comete, inmediatamente. Y sí, una forma de corregir el error en cuanto al cuándo es de forma inmediata. Pero como sucede con el cómo, como sucede cuando comunicas el error, también existen otras formas de corregir en cuanto al tiempo ese error que el estudiante ha cometido. Por ejemplo, en lugar de, pues, decidir corregirse inmediatamente, puedes decir ignorarlo, es decir... Tú detectas que el estudiante ha cometido el error, pero decides no corregirlo. Algunas causas que pueden ser ser beneficiosas o positivas en cuanto a ignorar el error, se deben, por ejemplo, a que el estudiante ha cometido un error que tú todavía no has explicado. Por ejemplo, si estás en un nivel inicial, en un nivel A2, y el estudiante comete un error de subjuntivo, pues quizá a ti eso no no te importa, no te interesa corregirlo. Y del mismo modo que si... Tenemos a un estudiante que vemos que a nivel de afectividad no se siente muy seguro con su producción y nos interesa que gane fluidez o que gane más seguridad en sí mismo. Quizá no nos interesa eh, corregir los errores, o al menos no tanto, no en esa frecuencia, y nos viene mejor ignorarlos. Y finalmente, podemos decir corregirlo, es decir, no vamos a ignorarlo, pero no corregirlo de forma inmediata, sino posponiéndolo. Esto se debe sobre todo en situaciones en las que el estudiante o estamos en una actividad en la que nos focalizamos más en la fluidez y nos interesa que en esa interacción oral el estudiante fluya, gane competencia en la fluidez tenga un discurso más fluido y no nos interesa pues detenernos, focalizarnos en la forma y corregirlo. Pero en ese caso no quiere decir que tú lo ignores, es decir, pues nada, no me interesa, eh, tú solamente habla por hablar y ya está. No, sino que se trata de tomar apuntes. Yo que soy un, yo soy un profesor online pero a pesar que sea online soy bastante clásico con varias cosas y entre estas cosas es que yo en mis clases virtuales aunque esté delante de una webcam y con un micrófono aquí y una pantalla de ordenador siempre llevo pues una libretita o al menos un papel donde en ciertos momentos de mi planificación lo que yo voy haciendo es ir tomando notas hay en ciertos momentos que el estudiante yo detecto por supuesto que ha cometido un error pero digo no voy a la ahora lo voy a escribir en el papel Y o bien al final de esa actividad, o bien al final de clase, que es una forma que yo comento en mi curso de cómo podemos cerrar una clase, que no es otra, que poniendo en la pizarra virtual o en el chat del programa de videoconferencia que utilicemos, poner todos estos errores. De tal modo que el estudiante se tenga que autocorregir. O si lo creemos necesario y no tenemos tiempo, se lo damos y que lo haga como deberes hagamos una pausa en el camino para movernos en otra dirección no te voy a quitar mucho tiempo te lo prometo por si no lo sabes estoy a punto de publicar mi primer ebook un ebook que va a tener como título lanza tu negocio como profesor de español online 10 movimientos para triunfar con tu negocio de enseñanza en L un ebook en el que te doy 10 consejos basados en mi propia experiencia desde que impartí mi primera clase presencial hasta que monté un negocio y logré que fuese rentable si ahora mismo te estás preguntando qué necesitas para lanzar tu negocio o si ya lo has lanzado y parece que no acaba de arrancar y estás buscando las causas este ebook te va a proporcionar 10 consejos básicos para que puedas localizar los problemas o puedas utilizarlo como hoja de ruta cuando te atrevas a salir allí afuera con tu proyecto educativo de español como lengua extranjera. El cuarto de estos elementos clave, de estas piezas clave de la corrección, es el quién. Y yo te pregunto ahora mismo, ¿eres tú siempre...? ¿Quién corrige? Y miras, claro, ¿quién lo va a corregir si no es el profesor? Pues bueno, existen varias formas de corregir en cuanto al quién. Existen diferentes actores que participan en la corrección. Por ejemplo, muchas veces los profesores no somos conscientes de que el mismo estudiante, de forma autónoma, se puede autocorregir. Muchos de nosotros tendemos a que siempre que comete un error... El estudiante no es consciente de que ha cometido error cuando, si le dejas uno o dos segundos, dice ¡Uy, pues sí, me he equivocado! Y muchas veces, él mismo es capaz de autocorregirse, de reparar su propio error. Ahora bien, también es posible que él sea consciente de que ha cometido el error, pero no disponga de los recursos lingüísticos como para autocorregirse. Y esto es lo que se llama una corrección asistida. El estudiante te va a pedir ayuda a la hora de corregirlo. Por ejemplo, te dice yo haces deberes, ah, no, 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 de, deberes no, no, haces, haces, no, no es haces, haces, y tú dices, ¿hago? Y él dice, ah, sí, 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 hago, hago, yo hago deberes. En este, en este sentido, en este tipo de corrección, el estudiante te está pidiendo ayuda, y en este caso, pues, como ves, le estás dando una corrección directa. Pero también puede ser todavía más directa, y esta es la típica, y es cuando aquí hay un segundo grupo de quién es cuando el estudiante no es consciente de que ha cometido el error. Y aquí podemos o bien realizar una corrección directa, que es la de toda la vida, yo haces deberes y tú le das directamente la respuesta, hago deberes, o bien si es un poco más sutil, y esta es una de mis correcciones favoritas, es lo que yo llamo la ayuda invitada. Él no es consciente de error, tú eres consciente de error, y tú le vas a ir guiando al estudiante hasta la solución. Por ejemplo, el estudiante dice yo haces deberes y tú dices ¿haces? ¿seguro? y el estudiante te responde ¿hazo? y tú le preguntas pero a ver ¿el verbo hacer es un verbo regular? o es un verbo como por ejemplo del tipo digo que son irregulares en la primera persona y él te dice ah pues pues no no es regular Eh, entonces ¿qué es? hago Ah, pues hago Es decir, que el alumno no es consciente del error, pero en en lugar de darle tú la corrección directa, la solución, le vas guiando, le vas ayudando hasta que le encuentre la solución. Y finalmente, el último elemento no es un elemento propio de la corrección, no es un elemento que podamos discutir aquí, porque como ya te he dicho, necesitaría un episodio más, otro episodio más, hasta acabar una temporada sobre lo que supone corregir el error en la clase de español como lengua extranjera pero tienes que tener en cuenta que también existen otros elementos que te pueden ayudar a corregir me refiero al uso de gestos me refiero al uso de la pizarra me refiero al uso del manual que utilices el uso de la L1 en el aula el uso de traducciones las monitorizaciones que se pueden realizar el uso pues de todos los elementos prosódicos que pueden ser entonaciones frases inacabadas, silencio que pueden dejar entrever que el estudiante pues se ha equivocado y que necesita reparar su error. Finalmente, antes de que acabe, creo que ya te he dado pues una parrilla bastante extensa o al menos cuatro puntos esenciales en los cuales ya puedes situar y ya puedes dedicarte a autoanalizarte, a autoobservarte y a autocorregirte en estos meses o que tú pues decidas llevar este análisis y pues mejorar tu corrección en el aula pero también te voy a dejar pues para acabar algunos últimos consejos que yo considero clave en el caso de que te grabes en primer lugar siempre 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 por favor pide permiso a tus estudiantes que vas a grabar la clase aunque solo sea grabación de audio lo digo porque hay ciertos, hay ciertos profesores que dicen, bueno, no, si no lo saben, ya igual no lo saben, porque hay ciertos sí que es cierto que hay ciertos programas de videoconferencia que te permiten grabar sin que el otro lo sepa, pero siempre en el caso, por favor, pide permiso, porque si no te puedes meter, y eso te lo digo de verdad, te puedes meter en problemas. En segundo lugar, no he hablado en este podcast sobre la frecuencia, tanto de corrección que nosotros que tenemos como de un aspecto concreto. Pero podría ser, por qué no, otro aspecto que autoevaluarte, que analizar en tus clases. Y finalmente, si decides que venga alguien como observador y no seas tú el que se grabe la lección, pues te sugiero que este observador no está ahí para corregirte a ti, sino para observarte. Y si me preguntas quién sería la persona adecuada, pues tendrías que buscar alguien con el que tuviese suficiente confianza para negociar estos aspectos que del mismo modo tú tampoco te sintieses pues digamos cohibido durante esta observación pero al mismo tiempo que no tuviese tampoco tanto grado de familiaridad pues como para darte una visión un poco sesgada o una visión subjetiva de cómo has estado corrigiendo durante una clase así que estimado docente hasta aquí hemos llegado con este podcast espero pues que a partir de ahora tengas al menos una parrilla, puedas crear una parrilla y puedas contestar a esas dos preguntas con las que he iniciado este podcast, que era ¿Eres consciente de cómo corriges? Y en segundo lugar, ¿Qué aspectos corriges? ¿Cómo los corriges? ¿Quién lo corrige? ¿Cuándo los corriges? Y si logras responder a todas estas preguntas, puedes decirle a los demás que estás por delante y que sabes exactamente cómo de importantes son las correcciones y los errores en tus clases de español como lengua extranjera. Nos escuchamos, estimado docente, en el podcast del próximo jueves y que tengas, como siempre, un fin de semana y unas clases con mucho movimiento.